0: 欢迎继续收听由闲静小妞播讲推理悬疑恐怖类有声小说《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云。期待您的订阅。第六十七章：回合。我他娘的从这里回去以后。这东西会不会从我家的马桶里面窜出来咬我呀？我心里头想着，但是脸上却没有任何表情，拉着程璐继续向上。两个人又向上挪了十几分钟，终于摸到了上面的棺材板子。我把程璐从下面拽了上来，然后把她推出了棺材。程璐出去以后，转身想要把我拽出去，我苦笑着对他说。我的手电被打废了，把你的手电给我。程璐不知道我要干什么，以为我是向他要手电照明，下意识地摸出了手电，交给了我。我接过手电，点亮手电的光，照在程璐那张绝美的脸上。我笑了。程璐伸手过来拉我，我拨开了他的手。那个东西是冲着我来的，我们两个人在一起是出不了这个地方的。我拖住他。你赶快原路返回，王浩，不行，咱们一起走。放心吧，我不会有事的。还有，不管我能不能回来，你也不要再冒险了。回去带着小远好好过日子吧。说完，我把手电叼在了嘴里，然后松开了双手，身体瞬间失去了支撑，嗖的一下掉了下去。王浩，王浩。你个傻子！你快回来！你回来呀！程露说了什么？我已经听不见了，耳边是呼呼的风声。我摸出刀子，这个地方没有磁力，也就是说，想要跟那个家伙较量一番的话，那么只有这里我才是最有胜算的。这把刀已经很久没有泛起蓝光了，想不到这一次，它竟然再次泛起了幽蓝色的光。刀尖朝下，眼睛死死地瞪着下面，眼前的一切都在快速地出现与消失，感觉自己就像是在坐过山车一般。忽然，手电的光圈中出现了那个红色的身影。我把手电咬得紧紧的，然后呼啸着砸了下去。扑通一声，我和那个红衣女人一起砸进了水中。我不知道我的刀子有没有砍到她。但是，一落水，我就一把扯住了他的衣服，把手里的刀子疯狂地向他身上捅了过去，一刀、两刀、十刀、二十刀。你不是喜欢老子吗？老子来了！刀子疯狂地在那个红袍女人的身上进进出出，她的袍子被刀子捅碎了。一个身影划着水向后逃了过去。他娘的，猛鬼怕恶人，原来你他娘的也怕疼啊！只要你知道害怕，那就好办了。提着刀子，开动脚蹼中的螺旋桨，朝着那个身影追了过去。那东西在水中的速度不是一般的快，我开着电动小马达都追不上它。它像条鱼一般在水里左闪右躲，一下子就消失在了我的眼前。我游过去一看，前方的石壁上赫然出现了一个方形的大洞。海水就是从这些洞里面灌出来的。娘的，想跑没那么容易！我没有任何迟疑地追了进去。手电的光照在洞壁上，明显是有人工开凿的痕迹。这个时候，我已经顾不上研究这里为什么是这个样了。我现在脑子里只有一个想法，那就是干死他！追出去差不多十几米的样子，脚下的螺旋桨忽然停止了运转。我手里的刀子也朝着一个方向贴了过去，幸好我的身体的冲力还在，刀子并没有在第一时间被吸在旁边的石壁上。我赶忙把刀子放回刀鞘中，然后手脚并用，拼了命的划水，又向前游了十几米，眼前豁然开朗了起来。我四处望了望，发现我已经回到了海底，那个影子就在我的面前，还在快速的向前行进着。我这个时候已经没有武器了，因为磁力的关系，武士刀已经不能再用了。我只能眼睁睁的看着那个东西消失在了漆黑的海底。这时候，一道灯光照了过来，我抬头望去，眼睛忽然间就潮湿了。是程璐，他还活着，他安全的从墓室中逃出来了。他游到我的身边，拉着我向水面游了过去。终于，我们再次浮出了水面。快看呐、啊，是我姐夫啊！怎么还有一个姐？是我姐！小舅子站在船上，指着我们这边，兴奋的大叫着。程璐看了看我，深吸了一口气。小舅子扑通一声跳进了水里，朝着我们的方向拼命的游了过来。姐，你上哪儿去了？我可算是找到你了！他游到程璐身边，一把抱住了程璐。然后毫不顾及形象的放声大哭了起来。那个东西跑了，这里不能多待，赶快上船，快！我是不忍心打扰他们姐弟重逢的，但是那个红袍女人吃了大亏，她是肯定不会那么轻易的放过我们的。如果她这时候杀了回马枪，那就麻烦了。清风清晨把我们拽上了船，张参谋和艾米一见到我，都是满脸的惊奇。你个嘎小子，你是怎么跟过来的？这位是，小舅子抢过话道：“这是我姐、啊。”艾米凑上前来：“小远，这就是你姐呀。”小舅子得意洋洋地说：“的，这回好了，我姐回来了，我看你们谁还敢欺负我？”艾米抿着嘴笑道：“谁欺负你了？不都是你自己找的吗？我又没说你。”说话的时候，小舅子目光不善地看向了清风和清晨。清风狠狠地瞪了小舅子一眼：“咋的？你姐回来了，有人给你撑腰了是不？”月云这时候从船舱里走了出来：“你到底还是跟来了。姐，有些事情终究是要解决的。再说这沉船湾这么危险，我总不能让你一个人冒险呢。对了。”这船上谁说了算？张参谋上前一步：“你有什么事儿吗？”柳木他们的船跟着你们进来了。什么？柳木那小子还活着？我一听，一下子就炸了。看我紧张兮兮的样子，张参谋背着小手走过来，缓缓的问道：“你们说的这个柳木又是谁呀、啊？”我和程璐异口同声的回答道。柳家人，岳云的，不仅仅是柳家人，他们也是登仙岛惨案的实行者。张参谋的眼珠子顿时立了起来。你是说登仙岛的炮击是他们安排的？你有证据吗？证据，我就是证据，我亲眼看见的。如果这还不够的话，我们有录像。等咱们出去了。我让他们把视频资料给你送过来。他娘的，老子正愁着找不到他们呢，想不到他们竟然自己往枪口上撞。程露的，你别把事情想得太好了。刘牧他们这一次是倾巢而出，光是船就来了五六艘，具体多少人我不知道，但是就你们这点人，你觉得跟人家有的拼吗？我下意识地看向程露。我知道程璐也不可能是一个人进来的，丁家三兄弟说不定就埋伏在我们的附近。这里已经是沉船湾核心地带了，所有的雷达还有电子设备几乎全都瘫痪了，所以除了肉眼可见，我们是不可能侦测到远处的船只的。我有些犹豫，按照道理，现在我们应该把丁家兄弟也叫过来，这样人多力量大，跟刘牧他们还是有一拼的。但是这丁家兄弟可全都是海盗出身呢，把他们叫过来，回头张参谋再跟他们打起来，给我们整个窝里反。到时候不用人家柳木来收拾我们，我们就自己把自己干掉了。浩哥，你是怎么跟过来的呀？你这段时间跑哪儿去了？艾米突然打断了我们的对话，一脸认真的望向我，我有些无奈。这个时候。除了把我这几天的经历跟他们说上一遍，我想不出更好的解释了。张元和马宁那两个家伙呢？把他们叫过来。小舅子早就看这俩家伙不顺眼了，一听我要秋后算账，立刻横眉怒目，转身冲进了船舱。张参谋和艾米则是面面相觑：“嘎小子，你找他们两个干什么呀？”我他娘被他们两个暗算了。差点没死在海里头！什么？张参谋的眼珠子一下子瞪向艾米，艾米的脸色也变了。你开什么玩笑？这怎么可能？他们一直和我们在一起。我把那天的事情如实的向他们描述了一遍，只不过把我一直躲在小舅子那里的事情改编成了我一直在船底跟着他们。这么做是不想让张参谋觉得我们有什么事情瞒着他们。另外就是不想让艾米觉得难堪，毕竟我可是亲眼见到过他跟小舅子的现场直播。这事儿要是捅出去，艾米还怎么见人呢？他娘的，姐夫，那俩孙子不见了！小舅子拎着手枪，骂骂咧咧的从船舱里走了出来。我赶忙问道：“怎么回事？”没了，那俩孙子已经不知道跑哪去了。我找遍了整艘船，也没找到他们。我苦笑了一声。我看他们是跑了。咱们船上的情况，他们一清二楚。如果柳木他们真的带了那么多人过来，以他的风格，接下来他可能会想办法抓住咱们，然后逼着咱们带他到陈川湾里头去。张参谋的，他敢也不看看这是谁的地盘小舅子反驳道。老头儿，你还是消停点吧。看看你带出来的兵都什么人呢？如果咱们现在在沉船湾的外面，那你说什么我都信。可是咱们现在在沉船湾里头，一艘船七八头算，这要是打起来怎么打？你要我们一个人打一艘船？要我说，咱们还赶紧跑吧。其实小舅子这招虽然有点怂，但也真的是一个好办法。你就是来千军万马，老子不陪你打，你又能把老子怎么样呢？只要我们的速度足够快，在他们追到我们之前找到那艘中俄联合探险队的船，那么这一趟我们就大功告成了。到时候想办法把他们带出去，那这件事情就算完结了。清风、清晨两姐妹自打我们上了船之后，就一直没有说话。这要是放在从前的话，小舅子说出这么怂的话，他们两个早就跳出来收拾小舅子了。可是这两姐妹却只是站在一边，无声的望着我们。确切的说，他们是在盯着程璐看。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有，记得关注微信公众号。弦静有声，还有一笑烟云哦。